0: I společně v podstatě několikrát za sebou jsme prošli některýma smlouvama, těmi smlouvami, které Bůh ustanovil s člověkem. Hleděli jsme na smlouvu Noého. Hleděli jsme také na smlouvu Boží s Abrahamem, s ocem praoucem víry. A dnes budeme společně hledět do Božího slova, a to s pohledem na další boží smlouvu. Věděli byste možná hned první otázka, a nemusíte se bát, nejsou to řečnické otázky. Já to klidně zopakuji a někdy může být i špatná odpověď, která bude následovat další smlouva, která je v postupně procházení božího slova. Smlouva s Mojžíšem. <laughs> s Mojžíšem. Mojžíšovská smlouva. Někteří ty typovali možná něco jiného, nebojte se, i špatná odpověď někdy může být dobrá na přemýšlení, kde to vychází. Víte, ty smlouvy jsou a vychází, když si možná ve vyhledávači najdete ustanovit věčnou smlouvu, tak to jsou přesně tyto smlouvy, které nacházíme v Božím slově. Já vás poprosím tedy, otevřeme Boží slovo v Exodu, tedy druhé knize Možíšově. A to konkrétně v 19. kapitole. Exodus, 19. kapitola. A budeme číst těch prvních šest veršů. A prosím, abychom zůdci tomuto čtenému Božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy Exodus, 19. kapitola, čteneme ve jménu páně toto slovo. Třetího měsíce po výtí synů Izraele z egyptské země, ten týden přišli do Sinajské pustiny. Otáhli z Refidimu, přišli do Sinajské pustiny a v té pustině se utábořili. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Možíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal. Toto řekneš domu Jakobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy budete-li mě opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží, na svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. To lizeční božího slova. Můžete se posadit. Já věřím, že jste si všimli, když přímo o té smlouvě tady nečteme nic. Přímo. Přesto je to komplex mnoha textů. A my víme, když nazýváme, když jsem nazval tuto smlouvu, boží smlouvu s možíšem, také i ve své podstatě můžeme nazvat jako smlouva boží s jeho lidem, s božím lidem. Můžeme je taky nazvat jako Sinajská smlouva, protože byla, jak jsme četli v našem textu, věřím, že máte ten pohled v prvním a druhém verši, kde byla ustanovená na Sinajské pustině, přímo na hoře Synaj. Tedy synajská smlouva. Víte, ono, prvopočátečním božím záměrem, úmyslem, pakliže znáte, neznáte, můžete jít doma si přečíst celou tu 19. kapitolu, protože 20. kapitola, to jsme každý z nás měli vědět, Exodus, 20. kapitola, co je? Deset božích přikázání, desatero, dekalog, přesně tak. Ale ta 19. kapitola, my tam čteme, a my jsme to nečetli celý ten text, ale božím záměrem, úmyslem bylo, že Hospodin, ten, který si svůj lid, a my víme, že to je právě ten text, zasahuje do toho, kdy Hospodin sám si svůj lid vybral, vyvolil, vytahl z toho egyptského otroctví, takže si je učiní královstvím kněží. Chtěli je učinit tím svatým národem, národem, který, který si Bůh sám oddělil pro sebe. Jako své vlastnictví, zvláštní vlastnictví, tak jsme to četli v našem textu. Dokonce i v tom čtvrtém verši jsme to četli, Bůh to potvrdil. Vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás ne k sobě. Vás, ale k sám k sobě. K sobě samotnému. Já jsem si vás přitahl, protože jsem vás osvobodil. A my samozřejmě v této 19. kapitole čteme o lidu, že měl se aktivně připravovat na setkání se svým Bohem. Měli očekávat takže že se měli posvěcovat, oddělovat se, očišťovat. A až to, pak tu správnou chvíli, až jim hospodin řekl, až zazněly ty polnice, až jim povolí, tak můžou stoupit na horu Sinai. A pak se to i stalo. Co čteme? Lid, když viděl ten oblak, blesky, slyšel to hřmění, hora se třásla, Ohromná věc, něco, co asi předtím nikdy neviděli. Oheň se stupoval z nebe. Oni se ulekli, také se třásli, ale strachem. Strachem z toho, že by neobstáli před svatým, živým Bohem, hospodinem. Proto raději navrhli, jak to čteme, aby se sám Moží stál tím prostředníkem mezi Bohem a nimi. A tak se taky stalo. Moží sám vystoupil horu Sinaj, kde víme, že byl 40 dnů. A víme také, jak čteme božím slove. Bůh k němu promlouval svoje slovo. A Mojžíš, samozřejmě tam čteme ty zákony, ustanovení, byla ta smlouva pronesená k Mojžíšovi. A Mojžíš takovým, se stal takovým tlumočníkem. Mojžíš se stal těmi božími ústy, kdy k lidu pak promlouval slovo, které slyšel přímo z božích úst. Bůh k němu mluvil, my to mám přeložené tváří tvář, ale ústy k ústům doslova. A pak samozřejmě možný se stal tím tlumočníkem božích zákonů. Bůh při této smlouvě dal tako, taky určitou výzvu a my jsme to i vlastně, můžeme to číst v tom textu, to je v té páté kapitole. Nyní tedy budete-li mě opravdu poslouchat, a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje celá země. A jestli si vzpomínáte, tak při pohledu na boží smlouvu s Noem, nedávno jsme ji procházeli, anebo i smlouvu s Abrahamem, tak u této smlouvy, jak jsem říkal, obě tyto smlouvy byly nepodmíněné, jednostrané. Bůh řekl svou smlouvu, ať už Noémovi nebo Abrahamovi. A ona byla jednostranná. Bůh od člověka očekával pouze víru. Já jsem k tobě promluvil a očekávám pouze víru, že budeš věřit, tato má zaslíbení. To naplnění této smlouvy, kterou jsem ti já ukázal. Ale jak jste si jistě všimli, tato smlouva, možišovská smlouva nebo synajská smlouva, je oboustranná smlouva. Ona je podmíněnou smlouvou, ona byla závislá konkrétně na poslušnosti Izraele vůči Bohu samotnému. Tato oboustranná smlouva spočívala v tom, ne že Bůh by nedodržel tuto smlouvu, Bůh je věrný, že? Ale je tu člověk, ten lidský faktor, který byl veden k naplňování, splnění těchto závazků vůči Bohu samotnému. Právě na základě dodržování této možišovské smlouvy mohli pak Izraelité zůstávat spojení s tím požehnáním, které, ono, víte, ty smlouvy se velice prolínají. Ať už ta Noémová, potom a Abrahamová potom vidíme ty odkazy i do té Mojžišovské smlouvy. To požehnání, které pocházelo už z té Abrahamovy smlouvy. To požehnání, že dostanou zemi do dědictví, že budou velkým národem a že skrze ně samotné, jako národ, přijde požehnání i na ostatní národy. A tady, víte, chci zdůraznit to, že v této možišovské smlouvě má jít, o poslušnost, má jít o poslušnost, která má pramenit z lásky vůči Bohu. A tak to mělo směřovat k té duchovní, ale té hmotné prosperitě. Víte, ono to nemělo jít o pouhé mechanické dodržování této smlouvy. O tom se ještě víc rozmyslíme nebo projdeme ještě tyto věci. Víte, jenom krátkostí jsem to řekl. Ano, tato smlouva tedy byla projevem boží milosti. A byla podmíněná smlouva ze strany boží. Je tou smlouvou, kterou mohl Bůh proto, že byla podmíněná, mohl Bůh tuto smlouvu prv přeformulovat, upravit, pozměnit, pakliže ji člověk porušil. My samozřejmě také čteme Božím slově, jaká byla reakce. My jsme to sice nečetli, ale když se zahledíte do našeho textu, exodu 19. kapitole, tak dokonce čteme, jaká byla v verši, může náš pohled zklouznout na tento text, jaká byla reakce, odpověď, odpověď izraelského božího lidu na tento boží zákon, na tu možišovskou smlouvu. My tam můžeme číst, exodu exodus 19.8, vše, co hospodin promluvil, Oni říkají, budeme plnit. Dokonce, kdybychom stejně tak četli pak exodu 24, třetí kapitola, i potom co si lid vyslechl všechny ty věci, které hospodin k ním promluvil, exodus 24, 3, všechen lid jednohlasně, ta jednota úžasná, že, odpověděl a řekl všechna slova, která hospodin promluvil, budeme plnit obecně můžeme říct, že tato boží slova, můžeme říct přikázání, nařízení, práva, to vše jim mělo ukázat, jak, jak mají jako boží lid jednat před Bohem. Jak mají jednat pod jeho vedením, ve shodě s jeho vůli. Jak jinými slovy mají žít v té kenánské země, do které měli přijít. A my víme, že ta zaslíbená země, kterou jim Bůh slíbil, skrze pravce Abrahama, tak tam žili předtím pohané. A my víme, že oni jako boží lid neměli přijímat kulturu, náboženství, způsob jednotlivých národů, těch kmenů, které té zemi žili před nimi. Že, že kvůli tomu je jejich hříchu, těch pohanských národů, hospodin vypudil, odstranil tyto pohánské národy z jejich země a postavil tam, můžeme říct, nezaslouženě a přesto se zaslíbením svůj vlastní lid, od kterého očekával poslušnost. A samozřejmě víme, že boží lid Bůh také varoval. Několikrát na mnoha místech to čteme, aby nejednal stejně jako tyto pohánské národy. Jinak budou také oni sami vyhnáni z té země, kterou měli přít obsadit. Ono do určité míry Možíšova smlouva plnila roli v té době pro izraelský národ určitou formu ústavy, pořádku, řádu. Tak v této boží smlouvě skrze prostředníka Možíše čteme ty mnohé přikázání, nazízení, ustanovení zákony. A víte, některý teologové to rozdělují, a já nechci procházet každým jedním zákonem, to by jsme strávili spoustu času. To věřím, že je to na osobní domácí studium. Ale některé teologové rozdělují starozákonní texty přímo tu Mojžíšovskou smlouvu do třech oblastí. Do morálních zákonů, do státních zákonů, a pak jsou ty kněžské levirátní zákony. A věřím, že to chápeme, morální zákony, to jsou ty zákony jeho smlouvy, které promlouvají k člověku, ohledně jeho chování, morálky ohledně vztahu, těch mezilidských vztahů, jak se mají lidé chovat k vzájemně, a to zasahovalo častokrát i do těch praktických věcí, ohledně pole, nějakého dobytka a tak dále, že? Všechny ty mezilidské vztahy, ty morální věci. Pak byly ty státní zákony, tady se samozřejmě uh, zařazují všechny ty boží pokyny, které se týkaly celého národa, kde hospodin, pochopitelně, byl jejich bohem a vedl svůj národ. Jak oni měli jednat jako jednotlivý národ, ať už uvnitř národa, jak měl mělo fungovat to celkové sestavení, ale tak vůči ostatním národům. Vůbec ta státní zřízení, zpráva. Samozřejmě až později byli ustanoveni králové, protože lid to chtěl po hospodinu, viděli to u ostatní národů. My chceme také krále. A tak hospodin samozřejmě dal se jasné pokyny, že král neměl mít mnoho koní, mnoho žen a také neměl mít mnoho stříbra, zlata. A dokonce víme o tom, že si měli králové nechat. Dát ne, det, dát, ale oni sami měli psát opis božího zákona. Myslili, vrývat si ho do svý paměti. A jsou další věci, to je jenom okrajově, co znamená ten státní zákon vůbec potom pro vladaře, jakým způsobem má vládnout moudrosti ve shodě s boží vůli. Ale pak jsou také ty levirátní kněžské zákony, a tyto zákony konkrétně poukazují na to, jak mají se chovat kněží, jak mají jednat, jak mají sloužit, přinášet ty Bohu libé oběti, co se Bohu líbí. Jak měli přistupovat ti, kteří byli ustanoveni, sloužit blízkosti Boží. A než vždycky to tak bylo, že by přicházeli vhodně. Známe jeden případ, kdy byli na místě mrtví. A nebo kdo se jeden dotknul a nebyl očištěn a na místě byl mrtvý a tak dále. Ale to potom se týkalo nejenom, jak měli sloužit setka- stanu setkávání že? na poušti, ale to se potom týkalo... I chrámu samotného, když byl později postaven, vystaven. My z historie samozřejmě víme, že Židé to pojali velice prakticky. Můžeme říct až slova pragmaticky. Z takového podrobného studia božího slova, těchto zákonů, si pak vypsali přesně 613 přikázání. A tam to samozřejmě nezůstalo, protože postupním nabalováním a navršováním, přidáváním dalších zákazů, příkazů, nařízení si učinili svou vlastní nástavbu. A potom vznikly ty další přílepky, ať už ta halacha, hagada, takzvané tradice otců, jak o nich čteme v novom zákonním textu, na které Pán Ježíš Kristus poukazoval, že kvůli tradici otcům dokážou porušovat samotné Boží slovo, a oni vlastně vytvořili tu nádstavbu kvůli tomu, aby se ani nepřiblížili k porušování těch 613 přikázání, které jsou jasně dané v Božím slově. Pro ně tato tradice odsud byla druhými, takovým, takovým druhým ochranným plotem, který je měl uchránit od toho, aby se vůbec nedostali k porušení pouze těch základních Božích přikázání, těch 613, že? A Boží zákon se tak pro ně stal souborem pravidel, které ukazoval na to, toto musíš a toto nesmíš, odsaď, pocaď, tady jsou hranice. Víte, ale když nad tím přemýšlíme skutečně to tak, že Bůh přikázal, toto smíš, toto nemůžeš, toto nesmíš, že by to bylo primárně primárně koncipované hospodinem jako forma zásluh, odměn, mzdy, výdělku. Byl to boží záměr? Byl to primární boží záměr tímto způsobem? Pokud to nebudeš takto činit, anebo pokud to takto učiníš, tak dostaneš nebo nedostaneš. A nebylo více o těch pravidlech, bylo to víc o těch pravidlech, anebo to mělo být hlavně o tom vztahu? Ano, my samozřejmě čteme dokonce Boží příkaz, a dokonce ten příkaz nevychází pouze z novozákonního textu, ale ze starozákonního textu, že? Milovat Boha na prvním místě. Ale uvažujeme, bratři, sestry, přemýšleli jestli jste někdy nad tím. Dá se přikázat, dá se donutit, dotlačit druhého člověka, abychom ho milovali. Prostě ty to musíš. Ať chceš nebo nechceš, ať to cítíš nebo to necítíš, máš to prostě přikázané. Přemýšlejme, je to v našich silách, v naší moci, abychom svojím manželku, svého dítě, svého známého, svého příbuzného donutili, ty mě musíš milovat. Tak ještě to by se dalo, že? Možná. Ale pak má, máme milovat i dokonce své nepřátele, A pak na prvním místě Boha. Tato boží smlouva, kterou čteme Možíšově vůbec u Mojžíše, to nebyl a neměl být pro izraelský lid pouze tím prostředek. Budeš to činit a pak dobrý. Pánu Bohu věřím, že šlo hlavně o vztah ale izraelský lid žel tento zákon vzal jako prostředek, i když neměl být prostředek pro jejich spasení. Ale měl být o způsob, jak podle božího záměru může lid projevovat svoji lásku a závazek vůči Bohu samotnému. Věřím, že Bohu šlo především o vztah, o vztah lásky. Vztah lásky který měl mít jeho lid vůči svému Bohu. Bohu, který je nezaslouženě vysvobodil z toho egyptského otroctví. A jestliže mi chcete projevovat lásku, tak tady jsou ty věci, které se mi líbí, které můžete naplňovat z lásky. Přestože jsme to četli, a my jsme to četli, že když lid slíbil ochotně, my všechno to, co jsme slyšeli, budeme ochotně z radosti v poslušnosti dodržovat. Přesto čteme v textech staré smlouvy záznamy o neustále opakující se neposlušnosti, nevíře, reptání, nespokojenosti, rouhání se. Když Bůh řekl takhle, tak jde naopak. A tak samozřejmě lid izraelský pak, a čteme o tom, že i čili o tom prokletí, které za porušování této boží smlouvy bylo jim jasně ukázáno. A tak vidíme to porušování této možišovské smlouvy, nebo synajské smlouvy, smlouvy boží s božím lidem. Ono, víte, izraelský lid porušoval tuto smlouvu dvojím způsobem. Za prvé to bylo tak, že pro ně se stala tato boží smlouva pouhým prostředkem pro dosažení spasení, záchrany dosažení té spravedlnosti. A vnímejte, ne té lidské spravedlnosti, ale té spravedlnosti, kterou Bůh očekával, že je jedině spravedlivý, že člověk může přijít do nebe a mít podíl na Božím království. Bylo to u nich právě tak, že pomocí těch činů, těch spravedlivých skutků, které samozřejmě vycházely z Božího slova, že budou spaseni. Ale v kontrastu toho, Tohoto jednání, čteme právě v novozákonním textu, když Dřímanům, 9. kapitole, tam je ten 30. a 32. verš. Izrael však, ačkoliv usiloval o zákon spravedlnosti, k cíli zákona nedospěl. Takže pohané, kteří neusilovali o spravedlnost, dostali, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry. A proč? Proč to nešlo dosáhnout té spravedlnosti? Protože nevycházeli z víry Izraelité, ale jako by ze skutku zákona. Oni si myslí, že můžou být zachráněni, spasení, když budou ty věci dodržovat. Ale bez víry? Bez víry? A my čteme božní slově, Abraham uvěřil a Bůh mu to počítal za spravedlnost. A spravedlivý pouze z víry bude živ. A ta druhá věc, kterou vidíme, to porušování této smlouvy, je ta, že mnozí pak kladli větší důraz na ty vnější smluvní obřady. A to na úkor toho, co měli. Měli upřímně milovat svého Boha, Spasitele, Zachránce. Potom my čteme právě u proroka Micháše 6. kapitole. Taková ironická otázka. S čím mohu víc stříct hospodinu? Sklonit se před nejvyšším, vyvýšeným Bohem? Což mu mohu víc stříct ze zápalnými obětmi, ročními telaty, což pak hospodin najde zalíbený v tisících beranů a v desetitisících pokojů potoků oleje? Což přesně není to odkaz právě na ty oběti podle té boží smlouvy, které Bůh uzavřel s Mojžíšem, s lidem, právě na té synajské. Hoře. Což mohu dát svého prvorozeného za své přestoupení, plot svého lůna zahří své duše. Oznámil ti, člověče, co je dobré a co o tebe hospodin žádá. Jenom abys jednal podle práva. Miloval milosedenství. A pokorně chodil se svým Bohem. Láska k Bohu. Ano. Tato boží smlouva, ta nebyla prostředkem ke spasení člověka, k záchraně člověka. Božím záměrem nebylo, aby dal člověku svá přikázání a když je bude zachovávat, tak bude spasen, bude zachráněn. A když ne, tak bude zatracen, nebude spasen, že? Ano, samotní Židé, oni tu boží smlouvu překroutili a měli za prostředek k dosažení svého spasení. A proto víme, že kladli ten větší důraz na ty vnější úkony. A to všechno mohlo být naprosto bez lásky, že? Hlavně to čiň, protože Bůh to chce. A vůbec jako nějaký vztah, láska, to je to vedlejší. Víra vůbec tam to nemuselo být, že? A při tom, všem my víme a čteme to v Novém zákoně, že možišovská smlouva, a to si musíme zdůraznit, ta možišová smlouva, vůbec ta smlouva, kterou čteme, a je tak mnohými texty rozepsaná. Ta byla. A dodnes můžeme říct, je svatá, spravedlivá a dobrá. Tak to čteme dokonce potvrzené v listu Římanů 7.12. A tak zákon je svatý a přikázání je svaté a spravedlivé a dobré. A to platí stále. A proto problém této smlouvy byl nikoli v ní samotné, ale právě všimněte si, v srdci člověka. Samotná smlova proto odhalovala lidský, lidskou hříšnost. Proto my čteme ty známé texty v Novém zákoně, list Římanům 3. kapitola o 19. verše Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umlčena každá ústa. Aby se před Bohem stal viný celý svět. Protože ze zákonu skutku zákona nebude před ním ospravedlný žádný člověk. Nebo skrze zákon je poznání hříchu. Chceš znát, Jestli jsi hříšní nebo ne, otevří text starého zákona. Ukazuje ti Bůh, kde je hřích, čem je hřích konkrétně. A nebo list Galackým, třetí kapitola. Nebo jestliže je to dědictví ze zákona, neníž více ze zaslíbení. Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení. Čemu tedy zákon? Byl přidán kvůli přestoupení. Dokud by nepřišel potomek, kterému by bylo dáno zaslíbení, byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka a tak dále. Tedy skrze zákon je poznání hříchu. A protože izraelský boží lid nedokázal tuto možišovskou smlouvu dodržet, proto Bůh sám zaslíbil, že ji nahradí tou lepší, novou smlouvou, dokonce to i skrze ústa proroka předem prorokoval. Prorok Jeremiaš, 30. 31. kapitola. Od 31. verše tam čteme: Hle, přicházejí dny. Je hospodinu výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. V ten den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem. Je hospodinu výrok, ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech je hospodinům výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. My dnes můžeme říct, že konec té možišovské smlouvy jako pravidla pro život Nastá právě smrtí Pána Ježíše Krista. Protože byl to sám Pán Ježíš Kristus, který naplnil do nejmenšího detailu všechny požadavky této boží smlouvy. A byl to právě On, který ustanovil tu novou smlouvu, kterou spečetil svou vlastní krví. Ve finále v památce večeře páně si to připomínáme. A taky sám pošto Pavel to vysvětluje v listu Římanů, 10. kapitola čtvrtý 4. verž, Kristus je konec zákona, spravedlnosti, pro každého, kdo věří. Pavel také zdůrazňuje, a říká, že Kristus se stal naším pokojem, protože Efeským 2. kapitola od 14. verše ve svém těle zrušil sám Pán Ježíš Kristus nepřátelství. Zákon i z jeho příkazy a ustanovením. A potvrzuje to autor listu Židům, 8. kapitola 13. verš, když mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za zastaralou, co však Zastarává či stárne, je blízko zániku. Právě proto, že Možíš, ta Možíšovská smlouva byla daná, a my víme, že byla daná výhradně izraelskému národu, Izraeli, proto, a protože Pán Ježíš Kristus ukončil svou smrtí, tuto smlouvu křesťané Možíšovské smlouvě a její zákonům tedy už nepodléhají. Proto můžeme číst texty jako Galackým, 5. kapitola, 18. verš. Jste-li vedení duchem, nejste pod zákonem. A neboli z 6. kapitola od 14. verše. Hřích nad vámi nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ale dále nám čeme, co tedy budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Tady samozřejmě musím jedním dechem dodat i tu skutečnost, že i když křesťané, my každý z nás, nejsme pod možišovským zákonem, Určitě to dnes neznamená, že si můžeme řešit, jak chceme, že? Podle své libosti. Naprosto ne jsme četli v našem textu z Střímanům 6. kapitola 15. verš. My křesťané jsme spojení s pánem Ježíšem Kristem a jsme pod novou smlouvou, jak to čteme například v textu 1. korinským 9. kapitola 20. a 21. verš, kdy sám apoštol Pavel a uvědomil si, on je žid, prohlašuje že nyní je pod zákonem Kristovým. nikoli pod Možišovským zákonem. Proto tam čneme. A stal jsem se Židům, jako bych byl Žid. Abych židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem, jako by pod zákonem. I když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem, jako by bez zákona. Abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez Božího Zákona, nejbrž jsem podroben zákonu Kristovu. A tak my čteme v listu Římanů 7:6: Nyní však jste byli sproštěni zákona. když jste zemřeli tomu, čím jste byli pevně drženi. Takže sloužíme v novotě ducha a ne ve zvětšilosti litery. Proto můžeme říct, že křesťan je osvobozen od Možišova zákona aby sloužil novým způsobem pod vedením Božího ducha, ducha svatého. A proto to není ani křesťan úplně bez zákona, že? My si můžeme říct, takže jsem bez zákona, když nejsem pod zákonem. Naprosto ne. Ale podleá lepšímu zákonu, tedy zákonu Kristovu, té nové smlouvě. Ale samozřejmě tady je to pak tak, že je to duch svatý, který Umožňuje člověku, který je pod jeho vedením, Boha poslouchat dobrovolně, z lásky. Protože má každé boží dítě tu smlouvu, pouze ne napsanou ve své Biblii, což je důležité a my se k tomu ještě dostaneme, ale každé boží dítě má vepsané boží slovo na tabulce svého srdce. A proto se s radostí líbí svému pánu. To, že jako křesťané, již nejsme tedy pod Možišovskou smlouvou, je zjevné i z toho, když nad tím přemýšlíme, že vlastně nejsou uplatňované tresty za porušení této Možišovské smlouvy. Uvědomili jsme si to někdy? To, že nejsme pod touto Možišovskou smlouvou, to znamená, že jsou tam některé i tresty, které by vyplývaly z toho, kdyby jsme pod ní byli. Pro lepší pochopení uvedu jeden příklad. Víte, čteme v Levitiku 20. kapitole, že takové sexuální nebo nemravní cizoloství přímo pod to Možišovskou smlouvou, pod zákonem, jak se to trestalo? Poradte mi. Smrtí, ukamenováním, že? Ale v případe incestu, také sexuální nemravnosti, to je stejná oblast, prostě nemravnost ohledně sexuální oblasti, o které čteme, že se dělá v korinské církvi, ve sboru, my to čteme v 1. 5. kapitole. Tak Pavel žádá církev, aby takové hříšníka, aby toho dotyčného, o ním neradí ho, že? ukamenujte ho. Ale my čteme v 1. kor. 5. kapitola 13. verši. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Jiným slovy, je tady kázeň, zborová kázeň. Jestli se říká křesťan a činí takovéhle věci. tak kázněte ho. Ukažte na, Pojmenujte hřích, ukažte na něj, a kázněte ho. A jestli si nedá říct, je potřeba ho vyloučit. A děti jako cizine, vůbec, jako celník a pohan, potřebuje zvěstovat evangelium. Vidíme ten rozdíl, že ty tresty, které byly pod Možíšovskou smlouvou, už nejsou uplatňované. V tuto chvíli samozřejmě může znít dobrá otázka. Proč vůbec číst Starý zákon? Proč vůbec číst Možišovskou smlouvu? Proč bychom měli dnes v této době číst tuto smlouvu, když tedy nejsme pod zákonem? Kladli jste si někdy potom tuto otázku? Jestli nejsem pod zákonem, proč vůbec mám číst starozákonní texty? Řatře a sestry, což pak my nečneme? Jasně, Boží slovo 2. Timotovi 3.16. A věřím, že mnohý z vás to i znáte. Veškeré písmo je dechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově, ve správnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být důsledně a důkladně vystrojen ke každému dobrému skutku. Tady jasně čteme, že jde o veškeré písmo. Nejenom části Nového zákona, nebo jenom to, co si chceme vyzobat. Že? Veškeré písmo, tedy i texty Starého zákonu, i Nového zákonu. A jedině v té komplexnosti, prostě c- čtení celého písma, můžeme být Bohem usvědčování ze svých hříchů Jak už jsem říkal, skrze zákony poznání hříchu Ale také máme skrze celé písmo být správně napravováni. A také samotným Bohem jsme pak vychovávání k té ne naší vlastní, ale k té jeho spravedlnosti. Proto víme, že pokud hledíme na ty kněžské zákony, dnes nikdo z nás již nemusíme fyzicky obětovat nějaké zvíře. Pán Ježíš Kristus to vše jednou dokonale naplnil. Jednou proždy byl obětován a přinesl tu svoji krev. Dneska už neobětujeme, aby jsme byli smíření s Bohem. Jako v té době to byl předobraz, rozumíme. Stejně tak, když hledíme na ty státní zákony, ano, můžou být v některých oblastech dobrým přínosem i pro náš stát, kdyby si některý státnici vyhledali v Božím slově, jakým principem se mají řídit a co je Bohu libé, a co Bůh požehná, a co naopak Bohu je odporné. A to poslední je morální zákon. Ano, i dnes je v mnohých oblastech i nám ukazatelem právě tato Boží smlova v morálních oblastech. A nemilme se, Bůh se v očekávání od svých dětí, od svých věrných v tomto našem věku, morálně nezměnil. Přemýšlejme na tím, myslíte si, že někteří říkají, že už nejsem po zákonem, to znamená, deset boží přikázání neplatí. Myslíte si, že dnes smilstvo Bůh toleruje vraždu, krádež? To vše morální stále platí a je stále říchem před svatým Bohem. Proto my čteme text listu Římanům 15.4. Všechno, co bylo kdysi napsáno, a vnímejte ty texty Starého zákona, bylo napsáno k našemu poučení. Abychom skrze trpělivost a pozbuzení s písem měli naději. A dokonce i sám počto Pavel o Izraelitech napsal v první listu korinským, 10. kapitola 6. verš, tyto věci se staly příkladem pro nás. Abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví. Je to tedy celé boží slovo, skrze které k nám Bůh promlouvá. A Bůh se nám odhaluje. Ukazuje nám své atributy, ukazuje nám své jednání, své postoje, svůj charakter. Skrze své slovo nám ukazuje, kým je, čeho je schopen, co se mu líbí, co se mu naopak nelíbí. A jsou tam samozřejmě ty mnoha proroctví, které se vždycky a do posledního písmena naplní. Pán Ježíš taky říká, Vy si myslíte si, že jsem přišel zrušit zákon? Ne, já jsem ho přišel naplnit. A nepomene ani den, ani noc, nebo vůbec tento svět, dokud se všechno nenaplní. Všechno. Všechno. A jestliže čteme Boží slovo, tak si uvědomme, my víme, komu jsme uvěřili. My víme, koho milujeme, komu jsme poslušní, z čeho jsme byli osvobození, co se na nás nestahuje. Víte, a o tom to je tato smlouva. Když se zeptám, a není to řečnická otázka, já věřím, že jste pozorným posluchači. Jaké bylo znamení Boží smlouvy s Noemem? Byla to duha. duha. Jaké bylo znamení Boží smlouvy s Abrahamem, pravcem víry? Byla to obřízka. A věděli byste říct, a teď je to těžší otázka, jaké bylo znamení Boží smlouvy Možíše s Možíšem, vůbec s Božím lidem na této Sinajské pustině? Věděli byste někdy? Někdy je to takový otázka, jak, kde, co hledat? To je otázka, nebude, teď vás nechci trápit. Tím znamením této smlouvy byla sobota. Abych nemluvil z Patra, my to čteme v exodu 31. kapitole. Já bych to rád přečetl. Exodus 31. kapitola od 12. verše. Jestli chcete, můžete si to najít, já to budu číst. Exodus 31. kapitola od 12. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, Promluv k synům Izraele, jistě budete zachovávat mé soboty, nebo to je znamení mezi mnou a vámi, po všechny vaše generace, abyste věděli, že já, hospodin, vás posvědcuj. Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen. Ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. Po šest dní se bude konat práce a sedmý den bude nejsvětější sobota, svatá hospodinu. Každý, kdo by dělal práci sobotní den, jistě bude usmrcen. Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generaci jako věčnou smlouvu. Bude věčním znamením mezi mnou a syny Izraele, neboť šesti dne hospodin učinil nebesa a zemi. A sedmý den přestal a odechl si. A teď musíme v kontextu našeho přemýšlení zvažovat, tak zaprvé asi víme, rozumíme, proč židé, boží izraelský národ, zachovává sobotu, že? Jde o připomenutí si a zároveň jde o to zachovávání tohoto božího znamení, boží smlouvy s Možíšem, tedy s Izraelem, božím lidem. Ale jak to tedy s námi je, že? Víte, ono je zajímavostí, s pohledem právě do Nového zákona, že právě sám Pán Ježíš Kristus, a jsme pod zákonem Kristovým, sám Pán Ježíš Kristus v Novém zákonu dokonce přebírá a znovu aplikuje devět z původních deseti přikázání. S jednou právě výjimkou a právě ta je přikázání o sobotě. To je možná na osobní samostudium. Doporučuji vám to, taky jsem to učinil. Vypsat si všech deset přikázání a podívat se do Nového zákona, kde Pán Ježíš Kristus opakuje devět z deseti přikázání. Ale o sobotě? Proto bych chtěli, dokonce my čteme text, návaznosti na to, Koloským, druhá kapitola od 16. verše. Ať vás tedy nikdo nesoudí. Ať vás nikdo nesoudí, bratři a jestli jste v Kristu. Pro pokrm pro nápoj, nebo kvůli svátkům, novolůním, nebo sobotám. Nesuďte někoho kvůli sobotám. To všechno je s tím budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Rozumíme tomu? My máme den odpočinku v Pánu Ježíši Kristu tím, že si připomínáme každou neděli slavné zkříšení Pána Ježíše Krista. I církev se scházela pak prvního dne po sobotě, tedy v neděli. A jsou další, další důkazy. Tedy ukázali jsme si dnes Boží smlouvu s Možíšem. Víte, ale i dnes pro nás, i když nejsme pod zákonem, pod literou, ale jsme pod, můžeme říct, milostí, pod vedení ducha svatého, Ví to přesto všechno můžeme upadnout do špatných extrémů. Jak už jsem to tady naznačil. Můžeme přejít do extrémů, že nebudeme vůbec číst starozákonní texty, smlouvy. A potom nebudeme veškeré písmo, nebudeme usvědčováni z říchu, nebudeme vidět a porovnávat, co by jsme si zasloužili, kdyby jsme byli pod zákonem. Ale o to víc neuvidíme to, tu Boží milost. Pro nás je tady nebezpečí, že ta možišovská slova se nám může stát pouze prostředkem pro dosažení našeho spasení, záchrany. Pro dosažení spravedlnosti, a nejenom Mořisovská slova, ale i zákoní texty. Že? Když budu dělat tohle, budu dělat takhle, tak jistě jsem spasený. I my jsme v nebezpečí, že ve svém životě budeme hlavně spolehat na ty dobré skutky, které samozřejmě můžou klidně vycházet přímo z Božího slova. Že? Místo toho, abychom se na prvním místě ve víře spolehali na oběť Pána Ježíše Krista. Proto jsme milosti spasení. Skrze víru, ta záchna není z nás, není z našich skutků. Ani jeden skutek, jestliže učiníš jeden skutek a myslíš si za to, že bude spasen, tak to je přímo první cesta do pekla. Ani jeden tvůj skutek, který učiníš, ten dobrý skutek, který může Bůh říct, ano, to je dobře, nekradeš, nebo x věcí, ale jestliže na ně spoleháš víc, než na Pána Ježíše Krista, to je první krok spolehání se na sebe sama. A není to o milosti. Ale vždycky vidíme milosti z té spasení. Skrze víru v Pána Ježíše Krista. Není to ani na jednom našem skutku. Ty skutky pak přicházejí pouze výsledkem toho, že jsme spasení. Pane, protože Tě miluji, protože jsem spasen, proto chci činit to, co Ty chceš, protože Tě miluji. Jaké nebezpečí. A ta druhá věc, to druhé nebezpečí, jak jsme si ukázali, i my dnes můžeme být nebezpečí, že můžeme klást větší důraz na Vnější smluvní obřady a to na úkor té upřímné lásky vůči Bohu. Můžeme tady stát vepředu, můžu dokonce kázat. Můžu zpívat každou neděli, můžu se roztrhat ve službě, x věcí. Můžu tady každou neděli, no, každou, každou chvilku tady uklízet, vysávat, strhávat pavučiny a já nevím co všechno, zalivat kytičky, x x věcí. Člověk může dávat větší důraz na ty vnější věci, obřady. A přitom Pán Bůh, a to nám může unikat. Já nestojím toliko o tvoje oběti, ale poslouchat hospodina vůbec. Ta láska, ten vztah je důležitější než cokoliv jiného. To ostatní zase přichází následkem. A tak, bratři a sestry, pokud tedy jsme v Kristu, pokud jsme tedy pod zákonem Kristovým, tak vězme, že pouze ten, kdo miluje Pána Ježíše Krista, ten z lásky učí němu, jako výsledek zachovává ta jeho přikázání. Tak to říkali Pán Ježíš Kristus v Evangeliu. Evangelium. Kdo mě miluje, zachovává má přikázání. A my víme, že jeho přikázání nejsou těžké, jak to čteme na jiném místě. Ať nás tedy, jsme v závěru, ať nás tedy Pán posilí a napomene v těch oblastech, že možná jsme špatně přemýšleli, špatně žili, špatně jednali. A On ví sám, co jsme nespotřebovali slyšet. Ať je nám to na pozbuzení, případně na napomenutí. Amen.